0: días niños y niñas, hoy es un poco antes de lo normal, así que son buenos días. Ya aprendimos la diferencia del otro programa entre buenas tardes y buenas noches, pero también pueden ser buenos días. Y en esta ocasión eh, os voy a pedir que hagáis un ejercicio de mental, de imaginación y que recordéis ese aroma a palomitas, a cacahuetes de vuestra infancia cuando acudíamos a a los famosos circos, circos donde veíamos cómo abusaban de los animales, donde veíamos cómo se metían en motos dentro de una esfera y daban vueltas, y bueno, eh, como tenemos aquí a uno de los participantes que es eh, un barbudo y es tiene sentimientos, pues tenemos a la mujer barbuda, no es otro que, ahora están pensando cuál de los dos es... El rosa se espera su hostia, pero no. Es el gran carambola, carambola, la mujer barbuda.
1: Hola a todos, gran introducción. Lo de los cacahuetes, matizo, el olor puede ser de comer cacahuetes o de cuando íbamos al circo que nos los tiraban a nosotros, que también puede ser un buen. un buen matiz. El típico chiste de que te dicen de. Cuando le dice el niño al padre, papá, a ver, ¿cuándo me llevas al circo? Y le contesta al padre, ¿para qué? Si la gente ya paga por verte en casa. Pues lo mismo, o sea que en ese sentido estamos ahí, los tres tocinetes, hoy muy, todo muy, muy feriante, le, le estás dando el toque.
0: Eso es. Eh, hoy empiezas fuerte, empiezas ya con un chiste top, muy top. Y, y bueno, presentamos al otro miembro que... Eh, Sería el forzudo, pero bueno, como los circos también son cosas de gitanos, pues también vamos a decir que puede tener un 5% o 10% de gitano en su ADN. El gitano forzudo, el señor Rosa, el puto Rosa, mejor dicho.
2: Bueno, sí, sí, ya, ya, qué más, da? Sí, ya. To... Bueno, he de decir a tu favor que yo esperaba que al ser un tema circense me ibas a, a tratar de payaso. Pero no, bueno, ya ha sido me condescendiente.
0: Me lo he guardado para mí. Me he guardado el payaso para mí.
2: Pero sí, sí, me gusta me gusta el forzudo y me gusta me gusta el gitano. Así que, venga, aceptamos, pulpo.
0: Vale, y ya quedo yo, Finium Magnificus. El, por mi parecido con Carlos Areces, pues me toca ser el payaso. Y bueno, no sé si tenemos alguna, algún comentario pendiente. Hay uno del señor Cangrejo, con respecto a las anécdotas, que dice que, que si empieza a contar las mías... Eh, pues pues no sabe. Me dijeron ayer por ahí, eh, bueno, y contestaron al, al Twitter, eh, Universo Chenter, que él también tiene alguna anécdota interesantona por ahí, eh. Y me dijo otra persona que, que si hacemos, que si a él le pedimos las anécdotas, hace el programa entero, entero, una hora contando anécdotas. Habría que darle una vuelta a eso. ¿Algún comentario os ha llegado a vosotros por, por eh,
2: algún WhatsApp? ¿eh? Yo he visto, he visto un comentario en, en YouTube, que igual la igual has visto, que es eh, de Murdoch, y que dice que a los 20 segundos de la presentación BG ya la estaba cagando con el modo dios del, del Hades, que efectivamente que en el modo dios sí puede morir solo que eh, los enemigos eh, si no recuerdo mal, te estoy hablando de cabeza, te hacían un un tanto por ciento de daño menos, pero que, que sí, que efectivamente puede morir. Y BG, pues que no tiene ni puta idea.
1: Sí, me encanta la contestación de BG a ese comentario.
2: vale, estoy equivocado, pero no quiero retirar mi idea. O sea, ha sido su muy. De... <risa> Venga. Oiga, no tengo ni puta idea, pero que quede patente que soy un ilustre ilustrado, un ilustre ignorante.
0: Ojalá, ojalá fuese el caso. No saldría mal parado. Bueno, pues si queréis empezamos ya con el tema de hoy. Y Carambola, ¿qué, hoy, ¿qué tienes?
1: Hoy, hoy vengo con un tema inspirado por la última película que he visto, que no es otra que Las Christmas, película 2019, protagonizada por Emilia Clark. Entonces, no quiero spoilear mucho a la audiencia sobre esta película. La premisa es una película navideña. Pero bueno, no, no quiero decir nada más. Sabiendo que la premisa es una película navideña y que voy a hablar de los plot twists, ya se puede intuir por dónde van, dónde van los tiros. Entonces, como viendo las crismas, me quedé un poco chafado diciendo ¡Uf! Es una película navideña, pero ¡ojo! ¡Ojo cómo termina! Entonces hoy quiero que hagáis un ejercicio así rápido. Os, os quiero pillar desprevenidos con tema películas, con plot twists. Por eso no, quiero, no os lo quiero decir antes, para que no os lo preparéis, porque quiero sinceridad a tope de hoy. El giro que más me ha impactado, eh, la trama que se ha dado la vuelta y más me ha dejado pillado, quiero ahí algo súper espontáneo, así que os voy a dar un momentito para que os lo reflexionéis, mientras yo os digo los míos, pero además es ese, pero twist a tope y películas que se han dejado literalmente con el culo torcido, porque no las veáis venir que eso suele pasar, somos muy enterados y vamos aquí muy, muy de sabios, pero hay muchas películas que decimos, ostras, no la han jugado totalmente. Entonces empiezo yo con la que recuerdo de más pequeñito, que no es otra que el sexto sentido. Es la que, pues con nueve, diez años que fue cuando la vi, el primer plot twist que yo creo que tengo uso de razón, de que al final era Bruce Willis, como obviamente sabe todo el mundo, que estaba muerto. Y fue el primero, un, así... Un momento. Las
0: spoileamos
2: Atención, decimos, atención spoiler
0: Decimos que, en qué consiste el giro Vale o, Es que a mí se me ocurre alguna Pero no sé si la habéis visto Entonces si la a habéis ver, visto vosotros
2: a ver, esto, no. podemos, podemos hacer el ejercicio De hablar de algo sin, sin hablar de eso sabes Entonces se puede hablar de qué película Te, te dio el, eh, La impresión Pero no por qué te dio la impresión bueno, Estamos hablando en el marco ya de los plot twists O sea, ya vale. dentro
0: sí, sí, de que algo va a pasar, sí, correcto
1: Venga, sin saber Dónde termina el giro, vale Pues nada, la, la primera que os digo es esto sentido Luego otra, que también Esta es el plot twist Consiste en que yo Iba a ver una película de Disney Lo típico, vas a ver una película agradable Pasar un buen momento y tal Y hay un plot twist tremendo Que es eh, un puente hacia vida. Esa película a mí también me dejó bastante trastocado de, uff, pues eso, vas a ver una película Disney no, no tienes ninguna pretensión, vas a pasártelo bien sin pensar mucho. Y en esa película pasa algo a mitad de película que te deja, te deja bastante, bastante trillado. En ese sentido también van los tiros como la de Macaulay Culkin, la de My Girl. También es una película que en su día, siendo pequeño, fue como, uff, eh, no, no no lo, no lo entendía muy bien. Más plot twists que tengo así, que me han dejado bast bastante de aquella manera. Meto ya eh, las series. Esto no es un plot twist al, al uso, lo que os voy a decir. Sino que no me lo esperaba porque yo creía que el camino iba a ir por otro lado. Perdidos. Jake, Aquí esto sí que va a ser un spoiler total, lo siento mucho. Yo, Jacob, eh, quería toda la serie que no se le iba a ver porque no existía. Entonces, era jueguecito que tenía perdido de. Existe Jacob, no existe Jacob, existe Jacob, no existe Jacob. Entonces, ya, cuando le vi en carne y hueso, entre comillas, para mí fue un giro que no me lo esperaba, no me lo veía venir. Y me pilló. Me pilló bastante a sopetón. Y ya el último, para no entretenerme mucho más, que va en la línea de. No, no quiero no voy a decir nada mejor. Una mente maravillosa. Una mente maravillosa. Tampoco me veía venir el plot twist de... Es que no sé cómo decirlo sin querer spoiler No lo veía venir de un personaje que pasa con él algo que no te... Yo no me lo esperaba. A lo mejor sí que lo ves... Luego, obviamente, la ves por segunda vez y ya te cuadra todo. Pero la primera primera visión que tuve cuando la vi en su día, no me lo esperaba, me chocó muchísimo y me dejó también, como he dicho antes, con el culo torcido, así que nada.
0: Pero aquí este, concretamente hablando de este, él eh, no sé no sé cómo se llama Nash, no sé qué Nash, es el tío, ¿Sí, eh? Eh, es un personaje real, y y yo Nash. con una afección real, entonces no te voy a decir que el giro se venga a venir, porque no, no es así... Si no eres economista y muy de ese entorno, no tienes por qué conocer a este tío, pero digamos que si, si le conoces, puedes llegar a saber lo que va a pasar.
1: Sí, es lo que he dicho. Te la ves la segunda vez, como en muchas películas que luego les encuentras sentidos en el segundo y tercer visionado, y dices, vale, es cierto, es como con las Crismas. Las Crismas te la vuelves a ver y ya te cuadra. Así que es verdad que el plot twist de las Crismas. Eh, yo la estuve viendo con mi novia y como a mí este tipo de películas me gustan bastante, desde bien principio la película dije, me huele mal esto y al final pasa eso, pues con una mente maravillosa si ya la ves un poquito más, más avispado, te puede, lo puedes intuir bastante
0: es que en cuanto a giros de películas hay dos tipos, las películas que te van enseñando pistas durante toda la trama y que tú luego dices, ah pues mira pues resulta que este no le ve nadie, solo le ve él, vale, al final está muerto... Tiene sentido, como que me han enseñado pistas y luego hay otro tipo de películas que al final se sacan todo del culo y dices, pero bueno, esto, ¿esto qué es? Y bueno, la que has dicho, pues, ejemplo del primer
1: grupo. Vale, pues ahora dadle vosotros...
0: ¿Quieres tú empezar, Rosa?
2: Venga. Pues, a ver, el, el plot twist así que, que más, más heavy se me viene a la cabeza, pero, pero por lo estúpido que me sentí después de todo eso, fue Shatter Island, eh, y no fue por el plot twist en sí, que, que yo dije, ah, tú, me he quedado todo loco, no sé qué, tal... Es que luego esta película se la recomendé a, a la parienta que la tengo aquí, que se está ya partiendo la caja. Y él le dijo, va tú, esta película guapísima, no sé qué, pasa ahí una movida, tal, y de repente está media película y dice, ¿a qué va a pasar esto? Y es en plan de no me jodas tú, o sea, te has dado cuenta y yo soy un retrasado que me he dado cuenta a última hora, o sea... Y me sentí tan, tan profundamente subnormal que, que desde ese día odio esa película. O sea, ya no la recomendaré nunca más porque me sentí estúpido. O sea, yo no vi venir el plot twist por ninguna parte, pero debe ser que era demasiado evidente.
0: Satter Island es del grupo 1. Es de las películas eh, que te va a sí, enseñar claro. pistas de, de que algo pasa. Pero que sí que tiene. Yo tampoco me di cuenta la primera vez que. Yo, lo no, vi.
2: Me, yo no me lo vi venir, ¿eh? Ojo. No,
0: yo tampoco. Vale, Igual que con menos,
2: otra sí, con esa no. Por lo menos no soy tan, tan deficiente como yo me pensaba. No, no, no. Eh, Vale, otro plot twist, así que se me puede ocurrir ahora mismo, que es una película que de hecho la, la revisioné ayer por infinita millón de veces, que es eh, ¿Quién engañó a Roger Rabbit? No entraré en el plot twist que es, pero bueno, hay un mini plot twist ahí al final de cuando se desenlaza la trama, que te ayuda a cerrar una parte de la historia. Ya creo que sabéis por dónde voy. Eh, eh, bueno, otra película que que no me esperaba yo el plot twist fue Shaw eh, 1. Que esta, yo creo que entraría, por ejemplo, en el grupo 2, porque ah, porque al final no te da ninguna pista de que eso vaya a pasar el, en el último frame de la película, literalmente.
0: No, o sea, tú ves que no hay nada que te lo niegue tampoco, pero no te lo puedes imaginar, no, no hay ninguna
2: pista que pueda pasar. O sea, no, porque la primera escena es la llave colándose por el, mm. por el desagüe, que luego es la llave que ellos necesitaban para salir, sí. que ahí ya... Te dicen, joder, menuda putada les acaba de pasar. Lo que no te esperas es que pase lo que, lo que pasa en el, los últimos dos minutos de película. Sí. Que eso me, a mí me voló la cabeza, a mí personalmente.
0: Sí, sí, se fue un buen tiro, desde
2: luego. Y luego hay una película que no creo que la hayáis visto, eh, que se llama, si no recuerdo mal, es Escalofrío, de sí, Matthew McConaughey. Sí, sí. ¿La has visto?
0: Sí, que son niños.
2: Igual, eh, eh, sí, pues es un, un padre que es uno de estos rollos ultracatólicos, que tiene dos hijos, la mujer se muere y tal, y son de estos que van siempre a misa y no sé qué y tal, y de repente un día eh, ha tenido una revelación de que un ángel le les ha hablado y le ha hecho hacer una lista de personas de que son demonios y tiene que ir eliminándolos entonces uno de los hijos le cree ciegamente y el otro de los hijos eh, no, entonces mmm, se pasan toda la película jugando con si el hombre está loco tenía razón, pero es que luego aparte de eso hay el rizo del rizo que da otro giro más y, y para ser una película, además es de Matthew McConaughey que yo, mmm, es que para ser de un actor tan conocido, yo creo que esa película está, es muy desconocida y para mi gusto está infravalorada. Sí, es
0: de cuando de la primera etapa de Matthew, cuando no era, cuando sí, hacía es, pelis malas. Es,
2: es, sí, cuando hacía la de Sahara, Sahara con... y todo esto, sí, Uf, padre, y todo eso. Eso. sí, 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 exacto. Pero me parece, me parece una película bastante a tener en cuenta y es una película que para mi gusto creo que es bastante desconocida
0: sí, está, está chulo el, el giro con eso del doble giro me ha recordado una película eh, que se llama War eh, y es Jason Statham con Jet Lee creo que es y tiene giro contra giro y no sé si llega a dar un tercer giro que son ellos dos son como espías bueno, está, los giros también en películas de espías pues también son típicos de. Eh, no te, eh, yo tenía la información como en Oceans, en Oceans 12 que hay un giro ahí al final, no sé si decir que es bueno o es muy lamentable, que son esos de... Toda la película no tiene sentido, porque antes de empezar ha pasado algo que tú no has visto, no, no has tenido posibilidad de ver y, y te cambia todo. Como giro, como giro de película, a mí, y no lo habéis dicho, menos mal, el que más me ha... Sí, bueno. Es
2: que creo que sé cuál vas a decir, pero es que esa película yo no la he visto, con lo cual no lo podía meter. Creo la que niebla. sé cuál vas a ser. Ah, mm. no. No, creí que ibas a decir. Eh, bueno, igual la dices, ¿eh? Es que no la he visto, pero creo que tiene el plot twist de lo mejorcito que hay en la historia del cine, que es sospechosos habituales. sí. Ah, sí, sí
0: esa la tengo en mi lista. Vale, pues me vale. cae ya, perdón. La de la, de la niebla. Eh, no es que sea un. Un giro ahí súper elaborado, ni, ni mucho menos. Pero es esa película que dices, joder, macho, vaya putada. Sí, es lo único que puedes decir al final.
2: De hecho, eh, en esa película, cuando vi el final, lo único que me salió a hacer es pegarme una carcajada de risa en plan de... Es que lo que tú dices de, joder, tu menuda putada, ¿sabes? Es que Es que es una putada bien gorda lo que le acaba de pasar.
0: Efectivamente. Pues por decir... Hay millones de, bueno, miles y miles de películas. El bosque de Shyamalan, Seven, que tiene el giro al final, El club de la lucha, Cisne Negro...
2: Es que el club de la lucha, el, el plot twist del final, cuesta a veces entenderlo, ¿eh? O sea, yo la tuve que revisionar otra vez porque no me quedó muy claro del todo el, el tema del final. Luego ya una vez sí, claro.
0: La, hemos hablado aquí de la escalera de Jacob también. También. Eh, por mencionar algo, Patrio, pues abre los ojos.
2: Muy buena. ¿Has eh. Sí. Eh, la que no he visto es Vanilla Sky. Bueno, pero lo. Pero imagino que es lo mismo.
0: Sí. Luego también. Enterrado, joder, enterrado también es otro final de esos de joder. Putada. Y.. No sé, Satter Island lo iba a decir también porque es muy. La de que dijiste tú hace poco, de hecho, la de Goodnight
2: Mommy. También. También tiene. También tiene un giro de estos. Bueno, el, el plot twist que también le hemos mencionado mucho. Bueno, es que quizá yo no lo categorizaría como plot twist, es como final muy potente, que es Martyrs.
0: Sí, sí, bueno. Pensaba que ibas a decir eh, Old Boy. Que Old Boy también tiene. Ah, bueno,
2: Old bueno, Boy es, es una explotada de cabeza también. Ese. Pero la,
0: la versión, la coreana, porque luego. Sí, sí, claro, claro. En Estados Unidos me parece que le cambiaron el final y no están.
2: Que la hace Thanos. Eh, sí, la el, versión John
0: Brolin. Brolin. La, y la dirige Spike Lee. Uff. Ya. Primera película de Spike Lee no protagonizada enteramente por, 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 por negros. Sí, bueno, pues, y en cuanto a series, me quedo con carambola, eh, con perdidos, aunque no es muy plot twist, es verdad que al final como se les fue mucho la olla,
2: pues, pues bueno,
0: nos dejaron con eso, con esa cosa rara.
2: Bueno, y Breaking Bad, claro.
0: Sí, yo, yo lo seguiré diciendo siempre, con Breaking Bad no sé por qué metieron nazis ahí de repente.
2: A ver... No, pero había muchos capítulos que parecía que iban a ir por un lado y cuando acababa el capítulo te cambiaban radicalmente el giro del capítulo, vamos, la dirección, entonces, ¿sabes? Eh, había capítulos que empezaban de una manera y luego acababan de otra, ¿sabes? Que sí, no. que luego lo de los nazis fue un... Pues no sé, no sé en qué cojones estarían pensando, pero, pero no, no, no fue bueno, no fue bueno. ¿Se os ha ocurrido
0: alguna otra, mientras tanto?
2: Venga, carambola, que sé que has
0: visto una hace poquito, porque lo has publicado, de Ethan Hawk, que también, ah. también tiene un giro.
1: Bueno, es que tiene un giro, como has dicho tú, que riza el rizo. Es un giro, doble giro, hacia atrás la voltereta mortal, sí, eh, predestinación. Y además, me gustó esa película porque según... ¿La has visto, Puto Rosa? No. Pues apúntatela, vale. apúntatela sí.
2: porque... ¿Predestinación? Sí. Uh -huh. Vale.
1: Tiene, Te va llevando por un camino que tú te crees más listo que la película y dices, ah, no, mira, está claro que esto va a ser esto. Y efectivamente es eso, pero luego te vuelve a dar otro giro, está muy bien por ese sentido, porque te crees tú más listo que la película y no, la película al final te va a dar otra vuelta de tuerca para verte que te has estado colando y ya es verdad
0: que ya de por sí la premisa del tema es un poco spoiler porque ya vas a ir pensando en voy a ir buscando a ver si algo me, me da pistas acerca de la película no hemos mencionado antes de acabar quiero psicosis y eh, qué fue de baby jane que es de mis películas clásicas favoritas que tiene un giro también estupendo y un final brutal
2: bueno, y un segundito, y manda sí. cojones que tenga que ser yo el que venga a decir mmm, Tenet, por ejemplo, alguna de Nolan, porque Tenet también tiene un buen plot twist ahí que ¿Qué tal.
0: Sí, pero es que como las de Nolan, como que...
2: Como claro, al, final, da... al final, bueno, Interestelar también pega ahí un rollo medio plot twist al final y todo, ¿sabes? Sí, pero es que en esas como
0: que te va dejando pistas y como que es todo medio científico y...
1: Hombre, Memento ahí sí que... El,
0: el... Sí, Memento sí, Memento sí tiene un plot twist. Pero la de, la de Tenet como... Como al final no dice... ¿Y eso por qué pasó?
2: Lo hizo un mago. No, no. Lo, lo bueno de Tenet es que la peña se, empie, se empieza a flipar, porque esto es por la teoría de cuerdas, no sé qué y tal, pero como en realidad nadie va a saber demostrarlo, porque nadie tiene ni puta idea sobre astrofísica, ni de leyes cuánticas ni nada, pues te lo tienes que creer.
1: Con Interestelar a mí me pasó un poco, no es comparable, pero con La Niebla. De decir, jolín, he estado aquí viendo dos horas y pico de película para que al final pase esto
0: Sí, es verdad que al final Todo el es rollo que... ese del amor a mí, Interstellar sí, eh, por es, es la eso. que me gusta
1: de él Por eso, porque
0: te llega con la plasta del amor No sé qué La gravedad
1: Con sí, no, pues los claro. libritos,
0: el viaje a través del agujero negro Mola un huevo Y, y verlo puesto de, de, de cualquier sustancia Tiene que ser una pasada Pero No, no, Interstellar a mí no me, no me convence es verdad que el viaje que te lleva toda la película, pues bueno, pues mola, está bien hecho, pero, pero con ese mensaje del amor, el amor no vale para nada. No vale
2: para nada. Bueno,
0: ¿y pasamos al siguiente tema o tenéis más que decir?
2: Yo por mí estoy hecho ya.
0: También. Ah, vale. Pues primer domingo de mes, ya sabéis lo que toca. Uh -huh. Recomendaciones.
2: Capitán Bacon,
0: Confinius, al timón del programa. Las tres de los tres. Espero que tengáis cosas preparadas, que hayáis visto cosas buenas este mes. Bueno. Está listo en alto. Venga, carambola, empezamos.
1: A ver qué nos traes. Empezamos. Pues yo he visto cosas buenas, he comido cosas buenas también, que voy a meter sección, una recomendación culinaria. Entonces voy a empezar con las recomendaciones que hago siempre. Lo primero, una serie. Esta serie llego un poco tarde con ella porque es una serie de 2016 es American Crime History O.J. Simpson Entonces, para los que seáis un poquito perspicaces, va sobre el juicio de O.J. Simpson eh, Los que no sepáis nada de cultura popular americana, es un exjugador de fútbol americano que le inculpan del asesinato de su exmujer y del amante o novio que tiene la exmujer en ese, en ese momento Entonces es una serie que a mí particularmente me ha gustado mucho. Bueno, es del creador de las de American Horror Story, de, de Ryan Murphy.
0: y el reparto está... Sí. Eso eso quería decir, que, que me acuerdo de ella porque en el reparto el abogado es el de Friends.
1: Sí, es David Swimmer, Eso es. Que hace el padre de las Kardashian. Sí. De, es. Del señor Kardashian. También está ahí otra vuelta. Por Tan, ahí es verdad, es como un fiscal o una cosa, sí, ¿verdad? Es, es abogado también. Y hombre, el OJ Simpson es Cuba Gubin Jr. Sí, bueno. También se las trae. Entonces, eh, a mí es una serie que me ha impactado porque me ha gustado bastante. Lo primero porque me ha enganchado muchísimo. Tiene unos personajes super magnéticos, que es lo que dice Phineas. Con David Swimmer, ¿qué te hace de Kardashian? Tienes a Ion Travolta, tienes a Cuba, o sea que. Es, te, te atrae bastante a mí me ha atraído bastante y los personajes pues sí súper magnéticos y como muy eléctricos de decir venga quiero seguirlo viendo o sea que no me esperaba que me atrapara tanto de verme dos, tres, cuatro capítulos seguidos cuando a mí en las series es algo que no me gusta a mí me gusta como mucho dos capítulos pero digerirlos porque si no luego no me acuerdo de nada entonces me ha gustado por un lado por eso y por otro lado porque no toma partido en la culpabilidad de J. Simpson es decir, la gente que ve esta serie pensando Ay, pues a ver si es culpable o no es culpable, no. En ningún momento. Toma partido y en ningún momento se posiciona. Te dicen, te hablan y te muestran el juicio, los fiscales, los jueces, el día entre los jueces, el día con las pruebas, los tejemanejes que hay, pero en ningún momento se posiciona y te dice si J. Simpson ha sido o no ha sido. O sea, que en ese sentido, que no se haya mojado me ha gustado porque no me lo esperaba. Yo digo, bueno salseo americano, amarillismo y al final te editan alguna pinceladita de si lo ha hecho o no lo ha hecho. No, en ningún momento. O sea que en ese sentido bastante guay y la recomiendo por eso porque me ha gustado, me ha gustado mucho. Súper
0: recomendada. Mójate, ¿lo hizo o no lo hizo?
1: Yo creo que sí. Por tema pruebas y tal, todos los caminos llevan a Roma y es que al final todas las pruebas parece que, que eran él. Que no haya habido... Es que claro, sin entrar, bueno, spoiler, a, a los pocos que sepa de cultura, lo que he dicho antes, de cultura popular americana, sabes cómo se ha desarrollado el juicio. El problema que tuvo ese juicio es que la gente que, que encontró esas pruebas, esos detectives, tenían un pasado racista brutal y ya con eso se contaminó muchísimo y se les quitó validez a esas pruebas, porque como el señor que las ha encontrado es racista, tiene un historial tremendo contra los negros pues ya no no vale tanto entonces ahí se defendió con eso se defendió bastante a O.J. Simpson Siguiente recomendación esta vez voy a recomendar un libro que nunca he recomendado ninguno pero lo recomiendo se llama Los chicos de la Nickel y es de Colton, Colton Whitehead eso, eh, bueno, lo primero que yo cuando me leo un libro no me gusta spoilearme ni me gusta leer mucho sobre él, quiero primero leérmelo y luego ya buscar opiniones y buscar reseñas o lo que sea. Entonces me acuerdo que lo leí, lo terminé y dije, jolín, es un libro bastante potente. Eh, además que está muy bien traído porque tiene un plot twist final brutal y ya cuando indagué un poquillo sobre el libro de hecho la revista Time lo incluyó en los 10 mejores libros de la década y fue como, vale, pues sí, pues era, era, era potente el libro va de que se encuentra en la actualidad unos huesos en, en Estados Unidos, en un terreno y resulta que son de un reformatorio de chicos negros de los años 60, de la Nickel y ya te cuenta su personaje, el, el protagonista que es Elgud Cartis o Cartis, el no, Elgud Cartis te cuenta pues cómo entra en el reformatorio, lo que pasa en el reformatorio y la América de los años 60, pues eso, tan racista y, y, tan, y tan brutal. Entonces, es un libro que es durillo, durillo porque sabes que tiene partes reales, aunque no está basado en, en hechos reales, sí que la premisa de encontrarse los huesos es que se han descubierto que, que tal, sí que, sí que es real. Y, y además tiene el plot twist final que a mí, jolín, no me lo esperaba y ni, ni me lo veía venir. Entonces, es un libro también súper recomendado. Los chicos de la Nickel. Y la, la recomendación culinaria es gracias a aquí nuestro amigo Phineas, es una recomendación que me hizo él y dije, bueno, pues venga, pues habrá que probarlo. Y no es otro que el Pata y Wok. Pata y Wok hay en la latina. Me atreví con la comida tailandesa así más, más original y dije, venga, vamos a ver qué tal, es, qué tal está esto. Y me ha gustado mucho, porque es un sitio que está bastante bien, de precio, es bastante asequible. Como diría el puto rosa, comida abundante, que eso siempre agradece. Y esa mezcla de sabores, yo fui... Ya que íbamos a un tailandés, a un pad thai, dije, pues me voy a pedir el pad thai, no me voy a hacer aquí experimentos raros. Me lo pedí, me gustó bastante esa mezcla de sabores. Entonces, relación calidad-precio también se agradece y está bastante bien. Y es una recomendación que hago gracias a Finos el Pad Thai World. ¿Pero qué? rollo buffet libre? No, pide ah, los platos. hay carta, hay carta. Sí, hay carta y es como que tú te lo haces. Por ejemplo, el Pad Thai, tú te pides una especie de base y tienes que elegir si quieres con carne de pollo, con ternera, etcétera, etcétera. O sea que en ese sentido está bastante bien. Calidad, chaval. Sí, sí, las recomendaciones de Finos.
0: Nunca Eso que es, que es barato, que no es un... Yo no te voy a recomendar un sitio de 5 estrellas porque
1: no he ido, entonces no puedo. Se pues agradeció y, y ha estado me ha gustado mucho, así que nada, esas son mis tres recomendaciones.
0: Muy bien, ¿quieres tú hacerlo, Rosa? O...
2: Dale, tú si quieres.
1: Vale,
0: pues yo traigo serie, peli y juego. El juego es lo que tengo más claro. Lo que tengo menos claro, lo que menos recomiendo de las tres serie. Eh, vamos con... Afro Samurai. Uh, ¿Habéis visto?
2: Uh, eh, sí, sí me gustó. A mí sí me gustó. Es un anime,
0: ¿no? Sí, es un anime.
2: A mí sí son, me gustó. Son tres capítulos. Y bueno,
0: primero lo recomiendo porque... Tiene, tiene, se, tiene secuela, tiene después...
2: Es el que le dobla a Samuel L. Jackson, sí, ¿puede ese, ser?
0: ese sí. Lo recomiendo, ¿por qué? Porque para anime, pues tres capítulos te lo ves en una tarde sin problema. La historia también es sencillita. Es una historia de venganza. Hay dos, dos cintas. La cinta número uno, que se la pone el samurái top del mundo, y solo puede ir a matarle el que lleve la cinta número dos. ¿Qué? El que el samurái que la lleve, todos los samuráis pueden luchar contra él y quitarle la cinta. Es decir, el uno solo lucha con el 2 y el 2 lucha contra todo el mundo. Pues Afro, eh, por circunstancias diversas, lleva la cinta número 2. Y se quiere vengar del que lleva la 1. Así que es el, los tres capítulos son el camino que lleva para, para completar la venganza o no quién sabe, y, y bueno, pues doblada por Samuel L. Jackson, eh, la animación es buena, cortita, facilita, las peleas yo las hubiera alargado un poco más, para que la serie fuese un poco más larga y más vistosa, pero bueno, es lo que hay. A ti te gustó, Rosa,
2: uh -huh. sí, a mí
0: los tres capítulos sí. esos te has visto sí. también
2: la, lo de después? No, de hecho es que a mí los animes eso ya lo hemos hablado alguna vez, a mí cuanto, es como las series, cuanto más largas se me cuanto más me las largan más pereza me da entonces ver un anime que sean esos tres capítulos eh, diez capítulos, incluso pelis de lo que sí. sería lo mejor una ova o lo que sea, pues me gusta mucho más que verme a lo mejor una serie que tenga, lo que sé, tipo Hunter x Hunter que tiene no sé cuántas mil temporadas, ¿sabes?
0: Vale. Eh, segunda, segunda. Y aquí nos ha fallado el, el invitado para hacerme la cuña, la cuña en directo, pero bueno, ya la meteremos en diferido. Y voy a dar una recomendación de peli. Y me voy a poner el añadido de que mis recomendaciones de pelis, a partir de ahora, me voy a convertir en otro personaje que va a ser el españolete. Y van a ser recomendaciones pata negra, recomendaciones de España, cine español con dos cojones. Y eh, trampeo una vez más, y voy a, porque no me he podido decidir este mes, voy a decir dos. Una que ya la comenté por el Twitter y tal, que es la de Una tarde para la, tarde para la ira de Raúl Arévalo. 2016, por lo visto está en Netflix, y eh, está muy chula, con... es la primera película de Raúl Arevalo, que ya la habréis visto como actor, antidisturbios y... Bueno, pues, la
2: isla mínima, ¿no?
0: También, también, efectivamente. Y Antonio de la Torre como, como protagonista, así que, que puede salir mal. Pues estupenda, ¿por qué? Porque... La idea también es súper sencilla, hoy, hoy va de... se llama Tarde para la ira, así que no va a ir de, de amor, va a ir de ira. Eh, muy sencillita, hay un robo al principio de la película, algo sale mal y alguien acaba en la cárcel. Y bueno, pues esta también tiene plot twist. Eh, bueno, plot twist, o bueno, al final hay un giro y te enteras de, de alguna cosa. ¿Qué pinta Antonio de la Torre en todo esto con el robo? Pues ya te lo dirán, si lo quieres saber, pues vete a la película. Eh, tiene muy buena atmósfera, tiene buenas actuaciones, es española, que siempre le da un añadido, y, y... no es larga, es una hora y media, así que, así que muy bien, una tarde que, que quieras echarle un vistazo, te la ves fácilmente.
2: Yo por el título tenía miedo de que fuera, fuera bastante parecida a la película de Michael Douglas, la de Un día de furia. No, 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 nada que ver.
0: A mí esa película me encanta también, ¿eh?
2: Sí, esa película está muy guapa.
0: Sí, me encanta, la veía un montón de pequeña. Y la segunda, el de este mes, es eh, La madre muerta, de 1993, de eh, Juanma Bajo Ulloa. Y protagonista... Carra Elejalde. Que... Si le veis... Vais a decir, venga hombre, este no es. No, de hecho yo... Cuando la vi, joder, si no, te, no se le nota casi ni el acento vasco. Eh, ahora que lo tiene tan marcado, después de hacer las, las películas que también exagerará y demás. Y esta es... Es muy bestia. Esta es muy bestia. Carra... Eh, es un, un ladrón que, bueno, pues comete una serie de, de crímenes y en uno de ellos algo no sale bien. Y es la relación que se establece entre un personaje que no tiene escrúpulos y un personaje totalmente inocente. Esa relación entre, entre opuestos, mm, también hay otros personajes implicados, eh, también es cortita... Y bueno, la tenéis que ver porque es muy, muy brutal y, y dice, joder, macho, ¿cómo, cómo se pasan? Eh, verla, verla, que es lo mejor que podéis hacer. Mejor que hacer vuestras cosas raras. Y lo último, el mes pasado recomendé un juego de, de Rockstar, el Noir, y este mes, para no cambiar la, la tónica, pues recomiendo otro. Eh, que no juguen su día... Así que gol de señor, es el Bully. Bully, que no sé si lo habéis jugado. Uh
2: -huh. Bueno, lo he jugado pero no me le he pasado.
0: Pues es un, un GTA pero en el colegio. Misiones facilitas, cortas, a mí se me ha hecho súper corto el juego a pesar de que me lo he pasado como unas 17 horas, creo que marca el Steam este, y, y bueno, pues ya sabéis, los de Rockstar, metiéndole hay humor a las misiones, los personajes, la cocinera, los profesores, que son todos unos personajes alcohólicos, drogadictos... La cocinera que hace pues, lo que te esperas de la cocinera de tu colegio, que escupa la sopa, que vomite, que... Un desfase. El Santa Claus ese, que es un que es un vagabundo borracho, te manda misiones... Tú te tienes que relacionar con los distintos grupos del, del colegio... Hacerte amigo de los frikis, de los empollones, de los pijos, de los malotes. Está, está muy chulo y es, no sé, como dirían ahora, un poco casual. Porque es verdad que GTA había algunas misiones que te hacían un poco tirarte de los pelos. Y aquí como que yo no he tenido esa sensación con ninguna. ¿eh? He dicho, bueno, pues, pues está bien para, para echar un rato y, y muy recomendado. Rockstar siempre sello de calidad.
1: Oye, hago un inciso, ya que has dicho a Carra, es que se me ha, me ha venido a la mente, eh, por el tema de los plot twists, los cronocrímenes.
0: ¡Ostras, es verdad! ¡Qué buena! Y también es pata negra.
1: También, también.
0: Este era el... ¿Cómo se llamaba? El... Nacho,
2: Vigalando.
1: Nacho
0: Vigalondo. Nacho Vigalondo, eso El de los cortos. Uh -huh. Venga, Rosa, ya que te animas.
2: Buah, pues bueno, venga, va. Eh, traigo... Aplicación, videojuego y peli. Eh, vale. En el que más dudoso he estado ha sido en el de peli, porque es que lo, lo que he visto no, no sería digno de, de recomendación, porque no me, no me han causado así que digo, ¡oh qué buena! ¡Qué buena es! Joder, Entonces... pues
0: empezamos bien. Si es una sección de recomendar y lo recomendamos <risa> sin ganas.
2: No, pero voy a, voy, a voy a hacer como tú unas trampillas y voy a recomendar una peli que yo ya había visto, que me topé con ella por casualidad en la, en la televisión ordinaria, por así decirlo, Pata Negra, Tesis. Bueno. Vale, o sea, porque es que he visto diferentes películas, tal, y... A ver, es que he visto una, por ejemplo, que sí, que bueno, que no está mal, que es de Seon Sono, que es un director japonés, si no recuerdo mal, que se llama Why do you play in hell? ¿Por qué no jugamos en el infierno? Y es que, bueno, es una película japonesa muy, muy rollo Takeshi Kitano. O sea, es un, son dos mafiosos y uno de ellos tiene una hija que es actriz, pero el, el capo de, de, la, de la otra banda mafiosa... Está enamorada de esa chica, está enamorada de esa chica y luego quieren rodar una película juntos. Bueno, es como mucho humor y mucho gore. Pero claro, es una película que, que bueno, pues que no, no es para todos los públicos, vaya, porque te tiene que gustar mucho ese tipo de género de cine para, para qué tal. Luego he visto también otra que bueno, que no está mal, que es la zona muerta de de Stephen King, ¿vale? Uh -huh. No está mal, tiene ahí un medio plot twist, pero lo más reseñable, y además, es justo al principio de, de la película. El protagonista es Christopher Walken y al principio de la película él es profesor y sale recitando el poema de Poe del de Cuervo. Y a los alumnos, cuando acaba la clase, lo típico de la película americana, cuando suena el timbre, dice «Eh, chicos, deberes para mañana, no sé qué, tal». Dice «Para mañana os tenéis que leer el jinete sin cabeza. Entonces, me moló, claro, obviamente no tenía relación ninguna porque la película de La Zona Muerta es súper antigua, pero me hizo gracia pensar en que él iba a ser el que iba a dar vida al jinete sin cabeza en Sleepy Hollow o en la peli de Tim Burton. Y nada, pues así como tal, y bueno, vi, me encontré con Tesis en un canal que, que yo no sé si, si se, si se pillará por barrios incluso, que echan mogollón de películas españolas y bueno, vi Tesis. Está Eduardo Noriega muy jovencito, eh, quizá por ser de las primeras películas no brilla la interpretación. Uy, Eduardo Noriega no brilla casi nunca, la verdad. Bueno, hay gente que sí que le gusta, ¿eh? Y, y con la madurez sí que se le ha ido notando una mejoría. A mí Noriega... Pff, De hecho, abre, lo, abre, abre los Ojos es Noriega también. Sí, es Noriega. Y no hace mal papel.
0: A mí es que Noriega no me convence nada.
2: Bueno. y Pero, por ejemplo, está Fele Martínez, que, mm, que, sí. Sí, que sí que hace muy buen papel. Sí. Y nada, bueno, pues Tesis, película con la que debutó Amen y, y nada, por ser una peli debut, la verdad que me parece que es bastante, bastante redonda Sí Porque también me vi el otro día la peli con la que debutó Alex de la Iglesia, que es acción Mutante Que también sale el bono de Carra Y me pareció bastante mediocre
0: bueno, A mí me encanta acción Mutante
2: te, te encanta acción Mutante Y es que me esperaba sí. otra cosa, macho Me esperaba algo más tirando al, al día de la bestia Y fue más, mucho más underground de lo que yo me esperaba, ¿sabes? Cuando sale de la
0: tarta ahí eh, con la canción de Karina, la, sí. la que montan ahí. Es sí, verdad eh. que luego en la parte final de la película, cuando ya están ahí en el espacio
2: y demás, pues. De claro, o se poco... hace. Claro, y bueno, Resines hace un, un papel muy guapo, pero pero pensé que era más tirando a, al día de la bestia, a la comunidad, que a, que a algo tan underground. Y aparte me cuesta ver a Resines en un papel tan underground como el como el que hace en esa película, porque bueno, Resines no deja de ser un actor de renombre de este país
0: Sí, además eh, banda sonora de, de Haciendo Mutantes, con 2
2: Exactamente, justo O sea que muy bien Y ahora vamos a hilar Defcon 2, etcétera, etcétera con mi siguiente tema, pero eso ya lo dejo ahí en el impasse eh, Aplicación, eh, vale eh, la aplicación se llama Filmin, es una plataforma de, de vídeo, eh, pues, vídeo en demand, me parece que se llama, eh, el tipo de plataforma que es, pues tipo Netflix, eh, Amazon Prime, eh, etc. Eh, es una plataforma que tiene, está basada sobre todo en el cine, además es Producto Patrio, es española esa aplicación, no es una plataforma americana. Eh, y bueno, está basado sobre todo en el, en el cine. Cine clásico, digamos. O sea, hay mucho catálogo. O sea, hay infinito más catálogo que en Netflix, que tampoco es muy difícil porque Netflix se está centrando cada vez más en las series. Hay mucho más catálogo que en Amazon Prime. Eh, y películas que a lo mejor de normal, pues eh, costaría, costaría encontrar una plataforma. Así una que se me venga a la cabeza, que tengo pendiente y es una que yo creo que en las plataformas no está estado ni estará, que es la, la de La noche del cazador por ponerte un ejemplo uh -huh. que es la típica del, del actor con los nudillos tatuados de Love and Hate.
0: Buenísima la película. Es muy buena Buenísima. La de...
2: tengo uh -huh. dí, dí, dí. No, no,
0: que, que iba a decir que ya he utilizado la frase antes pero de mis clásicos favoritos
2: Vale, porque también, por ejemplo, vi el otro día en esta plataforma el fotógrafo del pánico, que también se suponía que era una... a mí no me terminó de gustar, también es una película antigua con un ritmo muy lento, quizá para mi gusto, pero, pero me refiero, está también en ese en ese, sent... en ese eh, orden. También hay una que me recomendó mi padre, pero que pff, me dijo que eran cuatro, casi cuatro horas de película y no me atrevo a ver, que es eh, La caza... De Christopher Walken, Robert De Niro y uh -huh. no sé quién más, que mi sí, padre el,
0: Sí, el del padrino, el uno de los ¿Cómo se llama ese actor? Que además es que murió, murió de hecho. Eh, John Cazale se llama. John Cazale. Ni idea. Eh, uno de los hijos del padrino.
2: Bueno, me refiero que, que va un poco en ese rollo, ¿no? O sea que puedes encontrar pelis que a lo mejor en Amazon o en. o en Netflix no encontrarías. ¿Vale? De hecho, incluso no te hace falta el estar suscrito Sino que tú puedes alquilar una película por 3,90 Creo que es y demás Pero bueno, al fin y al cabo te sale más a cuenta Pagar una suscripción mensual o anual eh, Porque en cuanto que alquiles dos o tres películas Pues ya, ya has hecho el cupo eh, La aplicación va bien Porque se pueden incluso hacer listas de qué ver después O listas, yo que sé, extremas O lo que te guste o como me gusta a mí y la calidad del streaming es... buena, o sea, yo por ejemplo no tengo HBO, pero, pero mi pariente sí que tiene HBO y por lo visto la calidad del aplicativo y del stream es full basura. ¿Full basura? O sea, mmm, film y la recomiendo. Y luego como videojuego, es verdad que no lo he terminado, me queda un par de cositas por hacer pero me está encantando y como sé que no me va a defraudar al final pues ya lo recomiendo porque lo voy a acabar ya en cuanto que pueda porque por motivos laborales no he podido y no es otro que el remake del Demon Souls Bluepoint una vez más se la vuelve a sacar haciendo, haciendo un remake muy muy bueno porque este juego no es un remaster, es un remake, está hecho desde, desde cero y la verdad que a nivel de mecánicas, a nivel de juego y demás está muy guapo. Es un juego el cual la gente no tuvo mucho acceso porque es un juego que en Europa pasó de puntillas. Ya cuando pegó fuerte la fiebre de los Souls, fue ya con el primer Dark Souls y cuando ya la gente quiso rejugar a este juego era difícil encontrarlo ya para las ciertas plataformas y demás. Y era un juego que salió en plataforma de Play 3 con lo cual pues hacerle un lavadito de cara y de mecánicas y tal, pues venía bien. Eh, y nada, simplemente, pues es pues una historia de un Souls más asequible que un Souls, de hecho, porque los bosses no son tan complicados, eh, las zonas se las traen, pero no, no es ese nivel de dificultad de, de los Souls, quizás un poco más accesible al público medio. Pero vamos, que me están cantando y, y lo recomiendo. Putada, que en su día la peña no lo pudo jugar porque, porque pasó medio desapercibido en Europa y ahora la gente no lo puede jugar porque tienes que jugarlo en Play 5 y ahora ni Cristo tiene una Play 5. Entonces, al final es un poco que estamos en las mismas de momento.
0: Pues, recomendaciones buenas, me imagino, todas. Y, y pasamos al último tema, eh, con
2: el forzudo gitano. Capitán Bacon, el podcast más crujiente con Finius, Carambola Chambers y el puto Rosa. Eh, Rosa. Vale, pues a ver, este tema siempre intento traer la actualidad y la polémica. Y como hemos nombrado a Defcon 2, Defcon 2, el cantante es César Strawberry, César Strawberry le juzgaron por ciertos tweets. Y la persona que están juzgando o que han juzgado esta semana es un cómico que se llama David Suárez. Que también lanzó unos tweets de dudoso gusto, ¿vale? <risa> haciendo referencias sexuales a, a gente con cierta enfermedad. O sea, no lo voy a nombrar porque si no... Nos puede meter un hachazo, pero vamos, simplemente es buscar en Google eh, chiste censurado de David Suárez por, o chiste de David Suárez y, y te sale, esta golpe de Google. De hecho, ya tenemos un habido curioso buscándolo.
0: Sí, porque no sé qué coño ha puesto.
2: Eh, vale, pues esperas. Eh, te doy dos segundos, si quieres, estos, esta pausa la cortas y cuando... Y cuando lo leas...
0: No, no, da igual, da igual.
2: Ah, vale, vale. Pues... Pues nada, me voy un poco a, al tema de eh, límites y humor. ¿El humor debe tener límites si no y por qué?
0: Pues no, yo creo que no, que no debe tener límites el humor. ¿Por qué? Porque es humor, ya está, no, no tiene más. Eh... Que es que ahora vivimos en, en, la, en la era de los ofendiditos, que dicen, a ver, que sí, que, que, hay, que hay grupos que entiendo que se sientan ofendidos, obviamente. Pero, chico, eh, tú eres gordo, tú eres calvo o tú eres bizco y se van a meter contigo siempre por eso y no veo aquí al colectivo de los gordos... Oye, que dejen de hacer chistes con nosotros. O de los calvos de... Eh, pues a mí no me, no me gusta que me digan eh, bola de billar. O que me digan no sé qué. O que siempre que no... Venga, es que también... Hay demasiado Esto es problema de, de darle voz a todos los, los subnormales. Porque todos somos al final subnormales. Y, y antes no teníamos manera de, de expresarnos. Y que, y que llegase a todo el mundo, pero ahora Twitter y Instagram y por donde te quieras comunicar pues te da un, un altavoz y, y te da voz en todo el mundo. Entonces los gilipollas se juntan y que sois gilipollas todos los que os ofendéis por los chistes de, de alguien. Así lo, así lo digo.
2: De hecho, el otro día leí una descripción de, de lo que sería la red social Twitter así, a grosso modo, y me encantó porque decían que Twitter es una caja de resonancia en la cual se meten todos, todos los desequilibrados mentales y en cuanto que se lanza una opinión comienza a hacer eco y entonces todo el mundo empieza a escuchar ese eco y según lo, ellos lo dicen, el eco crece y al final solo se retroalimentan con ese eco.
1: Sí, es, es, es lo peor Twitter, ¿eh?
2: ¿Y tú, Carambola, qué opinas?
1: estoy con Finius, que estamos en una generación de cristal y yo lo amplío, yo creo que ni en el humor ni en la ficción... Debería haber límites, porque ya también estamos en un punto que tanto en el humor como en el, el David Suárez este se están imponiendo unos límites que yo creo que no son necesarios, y en la ficción tampoco, que en la ficción hay mucha gente ya ofendida con que a lo mejor el malo de una película es de tal colectivo, o el, el caso que se me viene más a la mente hablando de este tema, con, con el Assassin's Creed Valhalla, eh, hay un malo en una misión que también como que tiene una discapacidad o algo o está loco o algo le pasa a ese personaje entonces Ubisoft lo tuvo que corregir de toda la gente que se sintió ofendida y es como Jolín, que sigue siendo ficción que no quieren decir que todo toda la gente igual sea mala o pues con, con el humor creo que pasa igual que al fin y al cabo es humor, es ficción no, no entiendo esos, esos límites porque es que si no entonces no se va a poder hablar ni hacer humor de nada, ni se van a poder escribir historias, ni se va a poder hacer nada en un, en un futuro próximo
0: Fíjate que lo que acabas de decir, por ejemplo, con, con Far Cry 5, creo que es el que ha salido, o el 4, no, no sigo o el, el 6, 6. El 6. 6. Que sale Giancarlo Espósito de, de villano, eh, es. Bueno, interpreta a un villano que es latino. Y la gente eh, estuvo en contra de, de que Giancarlo lo, lo hiciese porque él no es latino, de verdad. Que es como, tío, es. Una interpretación, ¿sabes? ¿Tú te das cuenta de que cuando disparan a una persona en una película y le matan, no está muerto de verdad? ¿Por qué no ha interpretado
2: al muerto muerto de verdad? Bueno, eso con Alex Baldwin no se puede decir, ¿eh?
0: Ya, pero eso no sale. Eso no Cuidado, sale ¿eh?
2: <risa> o, con, o con Brandon, Brandon Lee. Lee. Cuidado, ¿eh? Las afirmaciones que lanzamos.
0: Pero eso no, no está captado en cámara, quiero decir. Eh joder, yo vi a ese tío como le mataban en otra película y aquí está vivo, Está, ¿Qué? me están engañando. Pues sí, tío, así es el cine, que igual un chino puede interpretar a uno que es europeo, como en Las Crismas.
1: También, bueno, y hablando también de videojuegos, es que me viene el ejemplo perfecto con Resident Evil 4, que los malos somos supuestamente españoles, nosotros nos los tomamos a cachondeo y es que es verdad, es que al final te lo tienes que tomar a risa, nos tenemos que ofender, porque se nos, a los españoles supuestamente, se nos hace así, pues. Bueno, sí,
2: no es que no lo hacen aposta, es que si tú a un estadounidense le preguntas dónde está España, te dirá que es México o sí, debajo sí. de México. Entonces, no es un tema de ridiculizar a un español, sino es un tema de incultura, más bien, creo yo. Sí, pero no sé. Que no bueno, es como a, a, que... a ti si te dicen, si tú en el mapa a Camboya, por ejemplo.
0: Pues por ahí, al lado de, de India, tío. No Abajo sé, a la claro.
2: derecha. Al fondo a la izquierda. A ver, eh, yo creo... Obviamente al humor, al no, tanto ni al humor como a la ficción, se le pueden poner límites, obviamente. Porque al final, si no sabemos diferenciar... O sea, ya no es por ofender. Es que si no sabemos diferenciar la línea de qué es ficción o qué es humor... A, a lo que es la realidad, por así decirlo, pues entonces el problema es, es grave, ¿no? Porque ya no sabes distinguir qué es verdad y qué no lo es. Eh, eh, también te digo que hay veces que, es, que el humor es muy burdo, va muy, muy justito, ¿sabes? Y, y otras veces que incluso se si utiliza el humor como pantalla... ...para decir auténticas barbaridades... ...es como, como si yo ahora digo... ...eh Finius, me cago en tu puta madre... ...ah no, que es coña, es, es humor... ...no te lo tomes mal... ...y es como, no tío, sabes... ...entonces, es como que... ...también te digo, hay, hay cómicos... ...que no tienen ni puta gracia... ...y como no tienen ni puta gracia, van a, lo, a los groseros... Y, ...y ya hay gente que... ...simplemente creo que utiliza el humor... ...como, como vehículo... ...para atacar a otras personas...
0: ...a ver, también es verdad... Que he leído el tuit. Y es verdad que también esta misma broma se la podía hacer, pues yo qué sé. A, a un colectivo. Es que no me gusta que se metan con, con el débil, o sea. Métete con alguien que. Métete con los moteros. Métete con los. Con lo. Con, yo que sé, con la peña de, de sectas. Métete con. Pero no, es como siempre a, a la persona que tiene una deficiencia. Bueno, en este caso no es una deficiencia, es un exceso. Pero, pero bueno. Eh, no, límites al humano. no.
2: Eh, además, eh, bueno, por, por intentar meter aquí un poco de rellenuto. Eh, me parece muy, muy así también o me llama la atención que por ejemplo a este chico le, le intenten empurar o empuran al a César Strawberry o, o al propio Baltoni que ese, que bueno, ese ni era un morista ni nada, o sea, me refiero van a empurar al débil, entre comillas o al pringadete de turno que se ha hecho gracioso y luego por ejemplo tú ves una serie como como Aida o la que se avecina y que ves a, al Mauricio Colmenero que si sí, llamando Machu Picchu que si sí, llamando Mono que si, sí, que, bueno, barbaridades de insultos a, al camarero que, que bueno, que ni siquiera el actor era sudamericano, el actor es, es de piel lo que pasa es que tiene, tiene rasgos sudamericanos, entonces ¿por qué contra unos si cargan y por ejemplo contra esa serie no ha salido nunca o contra la que se avecina nunca ha salido un grupo de de afectados por la que se avecina, o por Aida, y les han ido les han llevado a juicio les han pegado un palazo.
0: Porque lo que comenta Carambola también, eh, aquí no hay quien viva, empezó en 2004, yo creo, ¿no? Por ahí. Hace casi... bueno, hace 20 años, dentro de, de poco. Antes no era... y tampoco hace tanto tiempo, que esto de la gente tan sensible viene de, de poquitos años te ha ido subiendo 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 y ahora es todo todo ofendes a alguien y tiene que ser todo cuotas tiene que haber un chino tiene que haber un negro tiene que haber un sudamericano tiene que haber un un bueno pues de multiracial multi todo y, y bueno pues tiene sus cosas y tiene cosas que no
2: y ya estaría, ¿no? Exacto. <risa> quedado, o sea, te has quedado redondo con lo que acabas de decir, ¿eh? Sí, sí, sí.
0: Así así lo pienso. Que es que para, algu para, algunas, para algunas producciones, pues sí, pero es que hay otras que no. Que es que no, que es que no... Que esté implementado así no tiene por qué ser. O sea, hay algunos sitios donde sí que está justificado, pero hay otros que no. Que te obliguen simplemente porque la sociedad te lo está exigiendo... No creo que... que haya que hacerlo, si el guión lo requiere y, y el personaje está, está justificado que sea así, vale,
2: adelante, pero es que
0: no, no, que no.
2: Sí, bueno, es que hemos llegado al límite de que había, a ver, estoy a hablar de cabeza y a lo mejor me estoy metiendo un triplazo, que había una actriz eh, conocida en Estados Unidos que que una vez dobló a un personaje que era afroamericano o algo así, puede ser, y al final se la, han tira, se la tiraron al cuello y acabó pidiendo perdón por hacer un doblaje de una persona que no fuese afroamericana, algo así.
0: Sí, sí, me suena la historia. Ese caso en concreto, vale, me parece estupendo, a, a pesar de que a esa persona no se la va a ver nunca y lo que importa es la voz, pero bueno, vamos a aceptar pulpo por animal de compañía. ¿Que a un personaje de dibujo negro le tenga que doblar un negro? Venga, vamos a decir que sí. Pero bueno, básicamente tiene que ser lo que, el, lo que la productora, que es la que pone el dinero, elija. ¿Pone esto el dinero, su normal? Pues entonces cállate la boca. Así de fácil. Si ponen el dinero, ellos eligen a quién ponen. Si es que no tiene más, es una empresa privada... Y no le puedes decir nada, es que no sé qué problema hay.
2: Bueno, y tú, carambola, ¿qué opinas que te tenemos ahí de convidado de piedra?
1: Que al final es lo que decís, el tema es el dinero, como como en todo. No te vas a meter con una superproducción, como lo que habéis dicho de la que se avecina, o aquí no hay quien viva, porque obviamente no te vas a meter contra Mediaset, no te vas a meter contra ciertos grupos. Y ahora lo mismo con las series y con los, con los doblajes. Con Apu
2: también puede ser que pasó algo parecido, que retiraron a Apu o algo así por los sí, estereotipos. Pero... Sí. Es que retiraron al personaje porque decían que no representaba al, a la persona tipo de, de India. Algo así era. Claro,
1: es que es lo mismo. vale, No representa a la persona tipo, pero es que no tiene por qué representar. sigue siendo una serie de dibujos animados, no tiene por qué representar a la persona tipo. Puede de... ser...
2: De hecho es una sátira, de hecho es una claro. sátira de la sociedad americana, o sea, yo no veo a un americano quejándose porque Homer Simpson es una sátira de un, de un americano medio. Claro, que, que es,
1: al final son estereotipos, que sean más burdos, tengan más gracia, tengan menos gracia, pues bueno, es como a nosotros nos representan con lo de los toreros, con el flamenco y con tal. Pues vale, pues se escapa el humor y tal, pero no nos vamos a sentir, yo por lo menos no me siento ofendido porque al final todo también viene por lo que has ha dicho tú, puto Rosa antes, del tema de la incultura, todo deriva también de eso. Entonces, ¿me voy a sentir ofendido por ello? Pues, pues no, no, no es algo que diga, ay, tienen que retirar de esta película, la tienen que cancelar o tienen que hacer tal. No, porque al final lo que manda es el dinero y lo que manda es la incultura, desgraciadamente.
0: Pero ¿sabes por qué no te ofendes? Ni tú tampoco, porque sois los dos unos putos blancos caucásicos, machos, opresores de mierda, y que todos lo han dado gratis en la vida y, y os sentís con derecho de aplastar a los demás. Totalmente
2: no somos de ninguna minoría. Es que, pero al final es un poco eso, tío, o sea, es que, además eh, me hace gracia, tío, porque, a ver, yo no pienso que, o sea, yo, si como bien ha dicho Finu, nosotros formamos parte del, de lo que suele ser la, la mayoría, o sea, somos personas blancas, tal, no sé qué. Si fuéramos de, a lo mejor de algún colectivo minoritario, a lo mejor nuestra visión cambiaba. Pero yo no sé si hasta el punto, por ejemplo, de querer incluir a una persona negra, por ejemplo, si nosotros formásemos parte del colectivo negro en una superproducción de Netflix, por ejemplo, o si nosotros tuviéramos algún familiar enfermo de... con alguna enfermedad y algún cómico hiciera una feta, un chiste, ir hacia, ir hacia él, porque además... No sé, eh, yo he visto incluso que esto me resulta muy muy llamativo, que es, joder, anda que no hemos hecho nosotros chistes de Irene Villa, y la propia Irene Villa salió diciendo que ella pues que se lo toma como lo que es, que es humor más o menos desagradable o con más o menos gracia, pero no deja de ser el humor. Entonces, los colectivos minoritarios hoy en día intentan hacer pasar a la mayoría por un aro que ellos mismos imponen. De hecho, están intentando hacer justo lo contrario que no quieren. O sea, según ellos, la mayoría le está haciendo pasar por un aro, pero son ellos los que están también intentando, o sea, si no estás conmigo, estás contra mí, es un poco el, el tema ese que llevan, y no mola, tío, o sea, porque no, no lo sé, al final es como que es todo como muy guerra, tío, y al final nos vemos afectados todos.
0: Sí, sí, y, y que desde Capitán Bacon no estamos en contra de ninguna minoría, que quede claro, si somos feministas, somos somos negros y somos
2: asiáticos. Somos muy inclusivos. Sí, de, hecho, de hecho, nosotros tenemos cierto retraso mental, porque si no, no estaríamos haciendo esto.
0: Efectivamente. Que eso de, de incluir distintos colectivos, entiendo que la funcionalidad es dar visibilidad al colectivo y, y que la raza negra y la raza a la que sea esté representada en las películas y tú veas ahí como que vale, pero que que es que no, que es que en un producto que, que igual no es necesario que haya un personaje negro por decir algo, puede ser asiático puede ser lo que sea, no es necesario, no es necesario. A
1: ver, Así al que... final lo, lo que dices tú, al final el que pone el dinero en una película es la productora y si yo quiero que pon, poniendo yo mi dinero que el malo sea este, el malo va a ser ese independientemente de que sea ya, más justo o menos
2: justo. Sí, pero el tema es que la productora se debe a una sí. audiencia y si la audiencia le va a moler a palos al final, la productora, aunque no quiera, tiene que tragar. Claro, pero eso...
0: Por ejemplo, en el caso de Apu, eh, me imagino que en Fox lo plantearon como Uy, eh, si seguimos con esto, la comunidad india va a dejar de, de verlo. Pero... ¿Estos ofendidos representan el 100% de la comunidad que ve, que ve los Simpsons? ¿Qué porcentaje de dinero van a perder? Si quitan a Apu, ¿qué porcentaje de usuarios que ven los Simpson se van a sentir ofendidos porque hayan quitado a Apu? Es que, que no hay... es tan sencillo.
2: El tema esto es como, como la. como la historia está de Cascorro, ¿no? Que iba el tío solo, iba dando, iba dando golpes al tambor y tal, y se creían que el tío tenía un ejército. Pues aquí, esto es un poco igual, o sea, a lo mejor dentro de lo que sería la minoría, hay otra minoría que es la que tiene voz, pero debido a internet. Tienen mucha voz y hacen mucha fuerza. Y las productoras ya tampoco se la juegan a, a desafiarles, por así decirlo, ¿sabes?
1: Los famosos lobbies.
2: Exacto, pero es que es lo que ha dicho Finius. A lo mejor no es todo el colectivo el que, el no. que está en contra. Igual que a lo mejor el chiste de David Suárez ha podido ofender a muchos mucha gente de ese colectivo y a lo mejor otra mucha gente no le ha hecho ni puta gracia, pero ahí lo deja y a lo mejor incluso una mínima parte ha podido incluso reírse del chiste, porque no deja de ser un chiste.
1: Ya. Yeah. Pero siempre va a hacer más
2: ruido el que se queja y el que dice, uy, te voy a demandar. Exacto. exacto Y al final es eso, pues al final César Strawberry es el que pringa, porque además yo no sé si es que a David Suárez no sé si incluso le habrán denunciado de oficio, no tengo ni idea, eh, o si ha habido algún colectivo detrás, no tengo ni idea, al final es como toda la vida. Si, si eres un político, por ejemplo, por ponerte un ejemplo extrapolando, y robas, no pasa nada. Luego tú eres un ciudadano medio de fradas, hacienda, lo que sea, por lo que sea, no pagas, y te cae todo el peso de la ley. Pues aquí estamos un poco... Y David Suárez es un, es un cómico que en, es, en el momento que puso el tuit y tal, creo que es de 2018, estaba ya empezando como a despegar la carrera. Y yo creo que ese tío ya no va a despegar más.
0: Pues lo sentiremos por él.
2: Y nada, yo por mi parte pues ya está.
0: Vale, pues... Capitán Bacon se, se reserva las opiniones de sus participantes, no pueden ser legalmente utilizadas en nuestra contra, porque lo digo yo, y no hemos dicho nada tampoco de ningún grupo, no hemos dicho que nos caguemos en nadie, así que no hay nada imputable. ¿Queréis mandar un saludo a alguien?
2: Mm, yo a mí ya del futuro, cuando me escuche. tu carambola? Yo
1: al amigo del señor Cangrejo, que es también defensor de la película Time Trap, que a los dos sí. nos ha gustado mucho.
0: Tengo preparado un tema, tengo preparado un ah. tema con, con, con este fenómeno de, de Time Trap, no con el fenómeno concreto de esa película, sino con, con un fenómeno que lo engloba.
1: Bien, bien, bien. Pues eso, un saludo a él y, y a toda la gente que nos escucha, porque sabiendo que el último podcast que han escuchado ha sido el de Big Gabri, tiene mucho mérito que nos sigan escuchando.
0: Bueno, el amigo de, del señor Cangrejo no ha llegado a ese podcast todavía. Bueno, eh, yo me despido, que comáis mucho bacon, chavales, que, y que, que os resbaléis con la cáscara de plátano que tiene el señor Rosa ahí detrás.
2: Un de, es un cuadro de Dalí, adiós. ¿Ya? Sí. sí. Pusca el bacon a la tocineta Capitán bacon